0: Dit is een podcast van Clara In samenwerking met de correspondent. Revolutie. Met David van Rijbroek.
1: In de vroege ochtend van zondag... 7 december 1941 vliegen er over het midden van de stille oceaan 400 vliegtuigen. Japanse vliegtuigen die zijn opgestegen vanaf vliegtuigboten en die zetten koers richting Pearl Harbor. De feiten zijn bekend. Massale aanval op de Amerikaanse marinebasis. Er vallen 2400 doden en grote delen van de vliegtuigen van de schepen zijn verwoest. Iedereen kent dit. Maar waarom trokken die Japanners naar het midden van de oceaan om daar, op een van die eilanden van de Hawaïaanse eilandengroep, een marinebasis te gaan bestoken? Was dat met de bedoeling om Hawaii in te nemen? Was dat met de bedoeling om naar Amerika door te stoten? Absoluut niet. De bestorming van Hawaii had alles te maken, niet met een verlangen naar het oosten, maar met een verlangen naar het zuiden. Japan moest de Amerikaanse vloot zoveel mogelijk onschadelijk maken om vervolgens ongestoord naar het zuiden te kunnen doortrekken, namelijk naar Nederlands-Indië, omwille van de daar aanwezige olievoorraden. Pearl Harbor had alles te maken met Indonesië en met de grondstoffen die daar te vinden waren. Olie, 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 daar draait het echt om.
2: Goedemorgen, dames en heren. Hier is Hilversum, Nederlandse Omroep Algemeen Programma. Wij vragen uw aandacht voor het ANP. Hier volgen nieuwsberichten van het ANP. Het Algemeen Hoofdkwartier deelde ons heden om kwart over vijf het volgende mede. Van drie uur af hebben Duitse troepen de grens overschreden. Vliegaanvallen zijn geprobeerd op enkele vliegvelden. Weermacht en afweer zijn paraat bevonden.
1: Wat is er ondertussen gebeurd? Nederland is bezet door Duitsland. De koningin en de regering zijn in ballingschap in Londen gegaan. In Nederlands-Indië wordt de staat van beleg verkondigd, want het moederland is bezet door Duitsland. En dat betekent dat Duitsers die zich in de kolonie bevinden, maar ook Nederlandse fanatieke NSB'ers, die worden allemaal opgesloten. En dan in september 1940 gaat Japan het tripartite verdrag tekenen. Dat is het moment waarop Duitsland, Italië en Japan de handen in elkaar slaan om de strijd te voeren. En eigenlijk is dat een ongelooflijke stap geweest in de geschiedenis van Japan. Want in de Eerste Wereldoorlog stond Japan aan de zijde van de geallieerden. En nu ineens staan ze aan de, aan de overzijde. En die omslag is van belang. Even terug in de tijd, in het midden van de 19e eeuw is Japan een hele afgesloten, geïsoleerde, feodale staat met shoguns, samurai en vooral heel veel arme boeren. En ergens... Vanaf 1860, 1870 begint dat land dan een ongelooflijk proces van modernisering. Ze beseffen dat de tijden veranderd zijn en dat splendid isolation niet langer het antwoord kan zijn op de uitdagingen van de tijd. Er worden Treinstations gebouwd. Er worden gaslantarens gebouwd. Die steden krijgen westerse gebouwen. Japanse vrouwen gaan niet langer in kimono, maar in, in hoepelrok. Ze dragen niet enkel zo'n zonneschermpje, maar ook een paraplu. Elektriciteit komt er, fotografie komt er. Je krijgt een ongezien snelle vorm van modernisering. En ook militair gaat het zich ongelooflijk gaan ontwikkelen. In zoverre zelfs dat Japan in 1905 een oorlog trekt met het grote, machtige Rusland en Rusland verslaat. Het was de eerste keer dat een land door een niet land werd op de knie gedwongen. En in de Eerste Wereldoorlog kiest Japan de zijde van de geallieerden en na afloop wordt het ook stichtend lid van de Volkenbond. Dus Japan wil zich graag laten voorstaan op zijn moderniteit wil ook ergens erkenning voor dat proces van modernisering, verwestersing, industrialisering, militarisering. En op de vredesconferentie van Versailles in 1918, na de Eerste Wereldoorlog, probeert het om niet enkel de vrede tussen de naties te bevorderen, maar ook de gelijkheid tussen de rassen. Nu, de, men hoort het in keulen donderen in Versailles. De Australische premier Hughes zegt letterlijk... Ik loop nog liever de scène in, of zelfs de folie bergère, zonder kleren, dan raciale gelijkheid te moeten toestaan. En de Franse premier Clemenceau zegt zelfs, en te weten dat er in de buitenwereld blondines bestaan, terwijl wij hier opgesloten zitten met die Japanners die zo lelijk zijn. Nu, die, die motie voor raciale gelijkheid, die raakt toch gestemd, maar de voorzitter van de conferentie, de Amerikaanse president Wilson, die veegt het meteen van tafel met het argument van, er is toch te veel controverse over, we zijn er om de gelijkheid van naties te bepleiten, niet die verrassen. Dat is een ongelooflijke vernedering voor Japan. We weten allemaal dat Duitsland vernederd is geweest door de conferentie van Versailles, omdat ze zo hard werden aangepakt. Maar dat ook Japan, als een van de geallieerde landen, ook zwaar vernederd naar huis is gegaan na die conferentie, dat is veel te weinig geweten. En dat zorgt voor ressentiment. Dat zorgt voor frustratie, wrok, vrevel. Vanuit het gevoel van wat wij ook doen, we tellen nooit voor 100% mee. Altijd opnieuw worden we beschouwd als achterlijk, Aziatisch, niet-Westers. Het is nooit goed genoeg. En daarin wordt de kiem gelegd voor de militarisering, radicalisering, autocratisering van de Japanse samenleving. En in de jaren 30 zie je hoe daar een autoritair, militair, fascistisch bestuur hoe langer en meer opgang maakt bij een generatie jonge Japanners. En je ziet die nieuwe militarisering, die moet zich ook laten blijken. In 1931 gaat Japan China binnenvallen en Manchurije innemen, veranderend van naam aan Manchukuo. En in 1937 opnieuw invasie in China, waarbij je de slachting van Nanking krijgt. Ongelooflijke slachtpartij, waarbij mogelijk een kwart miljoen doden vallen en tussen 20.000 en 80.000 vrouwen worden verkracht. Maar die oorlogsmachine in China... En die fabrieken in Japan die die hele militaire industrie moeten schragen, die hebben allemaal natuurlijk enorme hoeveelheden olie nodig. Japan heeft zelfs niet veel olie. Slechts 4% van de olie in het Verre Oosten komt in Japan voor, terwijl nederlands indië heeft 82% van die voorraden. Dus Japan koopt op dat moment al olie in nederlands Indië op. Daarnaast komt er ook een groot deel olie uit Amerika. Maar van zodra... Nederland onder de voet is gelopen door Duitsland in mei 1940, gaan de Japanners een delegatie uitsturen naar Batavia om snel te gaan onderhandelen over een grotere oliedeal, over grotere olieleveringen. 1 miljoen ton aardolie wordt gevraagd. En in september 1940 wordt dat zelfs 3 miljoen ton. En in december 1940 gaat het nog verder. Hij wil niet alleen olie, men wil dat Nederlands-Indië onderdeel wordt van, ik citeer, de groot-Aziatische gedeelde welvaartsfeer. Dat was de term van Japan om aan te geven, ons imperium. Maar het werd gepresenteerd als een welvaartsfeer waarbij heel Oost- en Zuidoost-Azië konden van profiteren. Nu, die Japanse onderhandelaren waren echt topfiguren, ex-ministers en topambtenaren die naar Batavia kwamen, die vonden op een pad een Hubertus J. van Mook. Van Mook was een Nederlandse koloniaal, een van de weinige progressieve zielen uit die koloniale tijd. In de jaren 20, jaren 30 was hij een van de weinige roepers in de woestijn die tegen die uh, verrechtsing van de koloniale samenleving met veel moed en nog grotere eenzaamheid heeft proberen in te beuken. Men kan van, van Mook veel zeggen, maar dat hij geen moed had, is wel het allerlaatste wat je van hem kan beweren. En dus in die gesprekken met Japan houdt hij het hoofd koel cool en hij luistert hij probeert tijd te winnen, hij zegt de vraag ernstig te overwegen en dan is telkens het antwoord van... Ja, we begrijpen uw vraag. Misschien kunt u die voorleggen aan de oliemaatschappijen. Dus hij engageert de kolonie niet als politieke entiteit. Hij verwijst de Japanse onderhandelaars eigenlijk door naar de commerciële ondernemingen. Dat is echt wel van lef gesproken. En het gaat zo ver dat op 17 juni 1941... Die olieonderhandelingen zijn afgesprongen.
0: On the right of the Japanese delegate and civilian clothes is Dr. Van Mook, as Minister of Economic Affairs he refused Japan the oil she needed. Sabotage has seen that Japan will still be denied Dutch oil.
1: En wat gebeurt er dan? Op de voorpagina van Time Magazine staat voor het eerst een Nederlands burger afgebeeld en dat is Hubertus van Mook. En wat staat er onder die afbeelding van Van Mook? Thanks to him de Dutch have had time to get ready. En dat is inderdaad waar, hè? Is in geslaagd die Japanners met een kluitje in het, in het riet te zenden? En dus nog geen twee weken na het afspringen van die onderhandelingen met Van Mook over olie, is er uh, absoluut. Topberaad in Tokio. Zelfs de keizer Hirohito is daarbij aanwezig. En daar wordt besloten van mensen, we moeten tot het uiterste gaan. Onze oorlog in China moet verder. Daarvoor hebben we olie nodig. Die olie zullen we, willens nillens uit Nederlands Indië halen. En desnoods hebben we er zelfs oorlog voor over met de Verenigde Staten en met het Verenigd Koninkrijk. Nu, Nederland beseft ook dat het afspringen van die olieonderhandelingen de stap naar een oorlog met Japan echt dichterbij heeft gebracht. Van Mook dacht zelfs dat het al meteen zover ging zijn. En vanuit Londen gaat de koningin, Wilhelmina, ook een toespraak geven waarbij ze met die mogelijkheid rekening houdt.
2: Van de Nederlandse regering waren nooit agressieve maatregelen te vrezen. Maar zij is en blijft vastbesloten ten strijde te gaan indien ons gebied gewapende hand zou worden bedreigd. En het is buiten allen twijfel dat wij als in verband met de aardrijkskundige ligging van Nederlands-Indië de omstandigheden daartoe zouden nopen in bondgenootschappelijk verband den opgedrongen strijd zullen aanvaarden.
1: bondgenootschappelijk verband, dat wil dus zeggen dat Nederland in de kolonie samen met Amerika, samen met de Britten en later ook met Australië gaat samenwerken. En heel concreet, de marine begint te oefenen samen met de Britten. Er worden enorme bestellingen geplaatst bij Britse en Amerikaanse militaire fabrieken. Het kniel. Het koloniale leger wordt aangesterkt tot zijn maximale sterkte, 40.000 manschappen. Er komen 32.000 man in vrijwilligerskorpsen terecht. En ook voor het eerst wordt er een dienstplicht ingevoerd voor de Indonesische bevolking zelf. Heel laat, er is maar één lichting, maar het gaat over 6.000 Indonesische jonge mannen. Ik heb er één van kunnen interviewen en die vertelde met hoeveel tegenzin hij dat gedaan had. Hij was zelf een communist en hij moest hij plotseling gaan meedoen met die kolonialen en daar had hij weinig zin in. In elk geval, daar wordt een troepenmacht van opgeteld 75.000 man op de been gebracht. En dus ook vrouwen, Nederlandse, vrouwen, Indische Nederlandse vrouwen, Europees Nederlandse vrouwen. Ook zij stichten een commissie tot organisatie van vrouwenarbeid in mobilisatietijd of het vrouwenautomobielkorps. Je krijgt stadswachten, je krijgt landwachten, je krijgt een luchtbeschermingsdienst, afvoer- en vernielingskorsen. Dat wordt werkelijk een heel apparaat. Het lijkt bijna een beetje op het begin van de Eerste Wereldoorlog, men heeft er zin in. Er is een soort euforie. Er worden allerlei acties belegd, tombelas gehouden uh, om de oorlogsinspanning te financieren. Uh, militaire geest heeft, uh, uh, waard door de Europese top van, uh, van de koloniale samenleving.
0: Evolutie met David van Rijbroek.
1: Aan de Indonesische zijde uh, wordt daar verdeeld naar gekeken. Ja, mensen die uh, families hebben, die dienen in het kniel, die zijn enthousiast. Veel van die soldaten kwamen over de Molukken en die zeiden als Nederland bedreigd is, springen we in de bres, want we hebben ons slot verbonden aan, aan Nederland. Maar natuurlijk, uh, communisten en nationalisten onder die Indonesische samenleving, die hebben weinig goesting om nu plotseling hun eigen lijf te gaan riskeren in een oorlog aan de zijde van degene die ze al decennia bestrijden. Die geestdrift is daar. Wat er niet is, of wat er althans niet komt, zijn die bestellingen. Er worden 70 tanks besteld in Engeland, er worden er 20 geleverd. 600 tanks besteld in de Verenigde Staten, er worden er maar 7 geleverd. Bovendien zonder kanon. 400 lichte panzerwagens, 25 worden er geleverd. 100.000 geweren uit de VS bestelling geannuleerd. Duikbommenwerpers B-25 bestellingen geannuleerd. De Amerikaanse industrie heeft het nodig voor zijn eigen inspanningen. Er waren 20 Lockheed transportvliegtuigen voor parachutisten. Die worden wel geleverd, maar zonder parachutes. Dus die geestdrift is daar. Het materiaal is er niet. Wat er ook niet is, is ervaring vergeleken met dat Japanse leger, dat onwaarschijnlijk gedrild is, ervaring heeft in China enzovoort, dat ook een ongelooflijke motivatie heeft, dat is er allemaal niet aanwezig. En dan gebeurt er iets belangrijks. Op 26 juli 1941 trekken de Japanse soldaten naar het zuiden van Indochina. Indochina was een Franse kolonie, maar Frankrijk was op dat moment met Petain aan de zijde van Duitsland, althans dat deel van Frankrijk, en die Japanse soldaten die zaten al in het noorden van Indochina... ...om van daaruit China te bestoken. Maar nu trekken ze zuidwaarts. En dat kon eigenlijk maar één iets betekenen. Japan maakt zich klaar voor een invasie van de Indonesische eilanden. En Amerika, Engeland en Nederland reageren furieus op die move. Men beseft wat dit betekent. En er komt een handelsembargo... Amerika gaat alle deviezen bevriezen, de geldkraan gaat dicht. Eh, Japanse tegoeden kunnen niet meer aangesproken worden. Er komt ook een strenger olieembargo. President Roosevelt die dacht van... Maar we kunnen de oliekraan niet helemaal dichtdraaien, want dan zal Japan helemaal ontploffen. Maar zijn medewerkers doen dat toch. En Nederland gaat daarin mee. Terwijl Nederland zelf nog lopende oliecontracten heeft met Japan, zegt Nederland, wij draaien ook onze oliekraan helemaal dicht. Begrijpelijk, maar misschien niet heel verstandig. Want dat heeft de woede van Japan helemaal gewekt. Japan had op dat moment nog een voorraad olie die volstond voor twee jaar. Dat is niet veel. En in geval van oorlog zou die voorraad maar volstaan voor anderhalf jaar. Dus op dat moment wordt letterlijk de, de hand op de keel van de Japanse economie, van het Japanse uh, leger gezet. En op dat moment rest Japan weinig anders dan mano militari die olievoorraden aan te spreken. Roosevelt probeert nog op 3 december, enkele maanden later, probeert hij nog met de Japanse regering te gaan praten over de kwestie Indochina, maar het is net te laat. Twee dagen eerder, 1 december 1941 is er tijdens een keizerlijke bijeenkomst in Tokio beslist van mensen, we gaan ten oorlog trekken. En een week later is het zover. Pearl Harbor begint. En op hetzelfde moment dat Pearl Harbor wordt aangevallen, wordt ook het Maleisische schiereiland en Singapore aangevallen. Nogmaals, het lijkt bizar. Waarom zou je twee zulke ver uiteengelegen oorden aanvallen? Wel, het is heel simpel. Pearl Harbor is de marinebasis van de Amerikanen. Singapore is de marinebasis van de Britten. Die twee zeemachten moeten uitgeschakeld worden opdat het Japanse leger kan doorstomen naar de Indonesische archipel. We have witnessed
2: this morning view and severe bombing
1: of Pearl Harbor by enemy planes, Japanese. Van zodra het nieuws van de aanval op Pearl Harbor bekend raakt, gaat Nederland Japan de oorlog verklaren. En dat doet ze zelfs enkele uren nog voordat de Amerikanen en de Britten datzelfde.
2: Door de onbewoeste aanvallen op Amerikaans en Brits gebied is het Japanse keizerrijk bewust gekozen voor een beleid van geweld.
1: Dit is de stem van Tjerda van Starkenborg-Stachauer, de nieuwe gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, die hiermee Japan de oorlog verklaard.
2: Deze aanvallen, die wel haast aan waanzin doen denken, beogen de vestiging van de Japanse heerschappij over heel oost en zuidoost-Azië. Medeburgers, mannen en vrouwen, van welk ras of geloof gij zijt. ik roep u tot vervulling van een harde, maar vergevend plicht hier het koningin en koninkrijk, de Indische gemeenschap en uzelf, de plicht van een onderdanen oorlog te...
1: Nederland, het kleinste van de drie, voelt zich rijk door zijn militaire alliantie met, met, de, met de geallieerden, met de Amerikanen, met de Britten en met de Australiërs. En de Nederlandse diplomaat die in Tokio die oorlogsverklaring formeel moet gaan overhandigen, die stuit op wat ongetwijfeld een unicum moet zijn in de diplomatieke geschiedenis... Japan weigert dat. Die zijn verbaasd. Die zeggen, uh, waar komen jullie nu mee af? Weet jullie het wel zeker? Weet u wel waar u aan begint? Wij beschouwen ons niet in oorlog met Nederland. We willen gewoon een deal uitwerken waardoor we uh, van die olie gebruik mogen maken. Maar als jullie per se op een krachtmeting, uh, weet waar je aan begint. Dus die Nederlandse diplomaat wordt echt wandelen gestuurd. Nu, Nederlands-Indië besluit toch om de Japanners die in Nederlands-Indië wonen, dat zijn een paar duizend mensen, om die alvast op te pakken en over te brengen naar een kamp in Australië. Ondertussen begint die Japanse oorlogsmachine op volle toeren te draaien. Pearl Harbor is gevallen, Singapore is aangevallen. En die troepen bewegen zich via een soort tangbeweging over heel zuidelijk Azië. En de bedoeling is echt om via twee manieren, via de Filipijnen in het oosten en via het Maleisische schiereiland in het, in het westen, men probeert via die dubbele beweging eigenlijk naar Indonesië toe te gaan en met name het eiland Java, waar de politieke macht zit, wat de militaire macht zit, om daar de kolonie in de tank te nemen. Dat is de hele beweging die gebeurt. En onderweg, want daar gaat het uiteindelijk om, worden de grote olievelden ingenomen. En het is niet op Java dat de belangrijkste olievelden liggen. De belangrijkste liggen op Borneo en op Sumatra. Maar wat doet het Nederlands-Indische gouvernement? Die geeft het bevel aan de vernielingskorpsen om al die olieraffinaderijen en al die installaties ongedaan te maken. En het was bepaald spectaculair. Dat blijkt uit de woorden van een Nederlandse werknemer van de Bataafse Petroleummaatschappij.
3: Na enkele orders... ...hoorden we reeds de toffe knallen van de verschillende ontploffingen... ...en de eerste zware rookkolommen begonnen de zon te verduisteren. Prachtige installaties... ...die honderdduizenden hadden gekost... ...werden in enkele seconden veranderd... ...in een brandende ruïne. De olieputten... ...spoten na de ontploffing hun laatste straal de lucht in. Speciaal voor ons... BPM'ers, die zoveel zweetdruppels in het bedrijf hadden geofferd, was het erg. Toen waren de tankenparken aan de buurt. Zowel het park op het boerterrein Palocian als het park te Linkas. 2 maal 80 miljoen liter olie ging in vlammen op. De vuurzee was geweldig. De brandende olie stroomde linkas vernieuwde op weg naar zee alles wat ze tegenkwam, zoals wegen, magazijnen, huizen en stijgers. Zwart en witte rookkolommen verduisterden de hemel. De witte ontstonden door het verdampende zeewater als dat met de brandende olie in aanraking kwam.
1: Apocalyptische tafereelen in de tropen. En Japan is razend. Het is hen om die olie te doen. En uh, die bronnen, die oliebronnen, worden allemaal in de fik gestoken. Dat gebeurt op Borneo. En Japan dreigt, als u dit doet bij de rijkste installaties van Balikpapan, die lagen een stuk zuider op Borneo, dan gaan we alle Europeanen in de wijde omtrek ombrengen. En dat is ook gebeurd. Uh, men heeft daar mensen gearresteerd, tientallen uh, Europeanen naar het strand gebracht met het samurai-zwaard onthoofd. Dat was dan de eervolle dood, blijkbaar. En de anderen werden neergeknald terwijl ze in zee moesten lopen. De plaatselijke bevolking, belangrijk voor de propaganda, moest toekijken. Maar Batavia gaat verder met de geplande vernielingen. En alleen op één plek, in een zeer belangrijke raffinaderij, die van Plaju. Op Zuid-Sumatra is men bijna te laat. En die van Plagio was van belang, omdat daar een, een kerosine werd vervaardigd die nodig was voor de moderne gevechtsvliegtuigen. Dus die moest Japan absoluut zien te hebben. Ik heb één iemand kunnen interviewen die erbij was die geholpen heeft met die installaties in de fik te steken en Japan was er zo op gebrand om die raffinaderij in te nemen dat ze voor het eerst gebruik hebben gemaakt van een grootschalige dropping met parachutisten. En dat vond men zo heroïs, dat er kort daarna in Japan een liedje ontstond uh, wat erg populair werd en wat de glorieuze landing van de Japanse troepen bij de raffinaderij van Plaju bezong. En de Japanse tekst luidt in vertaling als volgt. Japanser kan het bijna niet, het lijkt als een, als een soort haiku. In de lucht, blauwer dan indigo blauw, bloesemen opeens duizenden witte rozen. Wat een zicht, kijk, parachutes in de lucht. Kijk, parachutes veroveren de lucht. O, parachutes... De grootste der
2: bloemen
3: revolutie
4: I speak to you in Australia and New Zealand, for whose safety we will strain every nerve, to our loyal friends in India and Burma, to our gallant allies, the Dutch and Chinese, and to our Kith and Kin in the United States. I speak to you all under the shadow. Of een zware en verreachende militaire defeat. Het is een Britse en imperiale defeat. Singapore is gevallen.
1: De stem van Winston Churchill. één dag na de parachute landing op Sumatra valt Singapore. Het bolwerk van de Britse marine het Gibraltar van het oosten, daar zaten 120.000 Britse, Australische, Indiaanse en Nieuw-Zeelandse troepen samen en er wordt nauwelijks gevochten. En ondanks het feit dat er in de zeeën voorafgaand de geallieerden hebben samen geopereerd, Nederlandse onderzeeërs hebben een aantal Japanse boten kunnen torpederen, het heeft niet mogen baten, Singapore is gevallen, de grootste overgave in de Britse militaire geschiedenis en het bezegelt bovendien het lot van twee koloniale rijken, het Britse en het Nederlandse. Als Singapore gevallen is, ligt de weg naar Java wagenwijd open. Het enige obstakel wat de Japanners nog kan tegenhouden, is een restvloot in de Javazee, waarin een aantal Nederlandse, Britse schepen proberen die grote invasiemacht van Japan tegen te houden. En dat leidt op een bepaald moment tot een zeeslag de slag bij de Javazee. Het was een, een laatste poging om de Japanse invasiemacht tegen te houden. Eigenlijk een wanhoopspoging. Het heeft de invasie met één dag vertraagd, maar ondertussen waren er wel 2300 geallieerde soldaten die het leven hadden gelaten. Toenmalige vloothoofd, admiraal Helfrich verantwoordde zich achteraf.
4: De bevolking rekende op ons... Wij wisten dat er een ogenblik kon komen waarin wij tot de Javazee zouden worden teruggedrongen en dat dan de kans zeer klein zou zijn daaruit nog te ontsnappen. Maar dat mocht nooit een argument zijn om voor die tijd weg te lopen. Dat zou door niemand zijn begrepen. Dat was onaanvaardbaar.
1: En vervolgens gaat die Japanse tang zich sluiten. De eilanden van de Indonesische archipel zijn één voor één ingenomen. Het laatste wat nu nog vrij is, is Java. En in het oosten, het noorden en het westen wordt dat eiland letterlijk in de tang genomen. En tijdens mijn research in Japan heb ik zowaar nog een man kunnen spreken die in een van de eerste amfibievoertuigen zat dat aan land is gegaan. Hij was maar een paar uur ter plaatse geweest omdat hij kort daarna een letsel aan zijn oog had opgelopen. Maar zijn getuigenis was toch zeer indrukwekkend.
0: Ons schip had een laadklep. Daar moest ik van afrijden om het strand op te gaan. Ik bestuurde de eerste van onze tien tanks. Ik was niet bang, nee. Wij wisten dat we heel sterk waren. We waren niet onder de indruk van de Nederlanders. We wisten waar ze zaten. Wij moesten hem pakken. Dat was ons bevel. Mochten zij ons pakken, moesten we zelfmoord plegen. Gevangen genomen worden was extreem beschamend omdat ik enkel een smal spleetje had om door te kijken, zette ik het klepje open, zodat ik beter kon zien. Het plan was om naar Bandung op te trekken. Onderweg zouden wij een brug bewaken. Na een uur rijden hadden we al 35 à 40 kilometer afgelegd. De volgende tank reed een eind achter ons. Ineens zag ik zo'n 50 of 100 meter voor ons een Nederlandse truck. Onze schutter mikte. Een grote explosie. Hij had de druk opgeblazen. Alle soldaten waren dood. Zeven of acht soldaten, denk ik. Nederlandse soldaten. Meteen daarna een enorme lichtflits, gevolgd door volledige duisternis. Ik probeerde de tank te besturen, maar het ging niet meer. De rupsketting was gebroken. Naast die druk moet een landmijn gelegen hebben. Ik voelde iets warms op mijn voorhoofd, maar het deed geen pijn. Ik raakte mijn gezicht aan en ik voelde overal bloed. Door het raampje was metaal naar binnen gevlogen. Met een zwachtel verbond ik mijn hoofd. Ik werd weggebracht en kreeg vreselijke pijn. Ze brachten mij terug naar een hospitaalboot. Na twee dagen voeren ze me naar een ziekenhuis in Thailand voor verzorging. Tien dagen lang was ik volledig blind. Ik bleef er een maand. Het hospitaalschip dat me gebracht had, werd kort daarna tot zinken gebracht. Mijn linkeroog is vals. In het rechter zitten nog steeds metaalstukjes. Daardoor kan ik geen MRI-scan krijgen.
1: Meneer Natsui hij was vooral onder de indruk van het verbazende gemak waarmee dat eiland Java kon worden ingenomen. Er werd tijdens die strijd wel wat weerwerk geboden. Er waren een aantal belangrijke strijdtonelen. En een auteur zoals Johan Fabricius, die gaat vanuit Londen, die strijd toch als tamelijk heroïs ervaren.
0: Er wordt daar ver in Verinsulinde thans een heldenstrijd uitgevochten die zijn loon in zichzelf zal dragen. Als wij straks, vroeg of laat, maar onherroepelijk weer de thans verloren gebieden van Indië binnentrekken... zullen wij een bevolking aantreffen die niet slechts blij en dankbaar is... van het Japanse juk verlost te zijn... maar die ook een dieper respect voor ons heeft gekregen... na gezien te hebben hoe wij voor Indië bereid waren te strijden... zo nodig ook te sterven. Er zal een band gesmeed zijn als nimmer tevoren. Indien wij tegenover Indië dat ons zoveel gegeven heeft... een ere schuld hebben in te lossen, dit is onze kans... En wij hebben die met beide handen aangegrepen volgens de beste tradities van ons kleine, grote volk.
1: Op een week tijd is de klus ongeveer geklaard. Hè. Op 1 maart wordt een vliegveld ingenomen. Op 2 maart een olieveld van Chepu in het oosten van Java. 3 maart de stad Bojonegoro. Op 4 maart wordt besloten om Batavia en eh, buitenzorg open stad te verklaren. Dat is eigenlijk zeggen, we gaan er niet om vechten om mensenlevens te sparen. Dus op 5 en 6 maart worden Batavia en buitenzorg ingenomen. Die dag wordt ook Surabaya, de haven ervan, wordt bestookt. Op 7 maart heeft het koloniale leger en alle onderdelen hebben zich teruggetrokken in Bandung. Dat moet het laatste bolwerk worden. Om Bandung zal gestreden worden... En op 8 maart zijn er onderhandelingen eh, tussen de Nederlandse en de Japanse militaire overheden, waarbij de Japanners zeggen, nee, u wilt niet dat wij Bandungan innemen. Er zal een geweldige slachting komen, u zult zich nu overgeven. En dat is uiteindelijk wat er is gebeurd. Dus op drie maand tijd is de klus geklaard. Drie maand na Pearl Harbor zijn de Japanners erin geslaagd om Nederlands-Indië te veroveren. En hoe komt het dat het Japanse leger zo snel kan vorderen? Het leger is beter getraind, beter bewapend. De soldaten zijn veel fanatieker. Ze zijn ongelooflijk gedrild in hun militaire spirit. Ze zijn ook vreder. Er worden echt wreedheden begaan. Onthoofdingen, eh, krijgsgevangenen worden gemitrailleerd, gebajonetteerd. Maar misschien het belangrijkste argument, en dat wordt vaak vergeten, is dat ze door de Indonesische bevolking zelf op heel veel plekken met open armen worden ontvangen. Ik heb een Japanse veteraan kunnen, kunnen interviewen die vertelde van ja, wij zaten daar in ons militair voertuig en de vrouwen brachten ons manden met ananassen en papayas. Eh, wij werden daar werkelijk bejubeld. Het was een soort vorm van bevrijding. En die man had die oorlog in China meegemaakt Hij zei China, dat was oorlog. Indonesië, dat leek een beetje op een militair manoeuvre, een oefening.
2: In Jakarta, in Europa Indonesia. Indonesia Timurang.
1: Dus precies drie maanden na Pearl Harbor heeft Japan zijn militaire doelstelling bereikt. Het heeft niet alleen Nederlands-Indië veroverd, het heeft gaandeweg maar liefst vijf westerse koloniale mogendheden in de regio uitgeschakeld. Groot-Brittannië, de VS, Frankrijk, Portugal, wat nog een klein gebiedje had en Nederland. En de volgende gebieden zijn voortaan onder Japanse bezetting. Naast het oosten van China, dat hadden ze al, komen de Filipijnen erbij, Indochina, Thailand, Malacca, Birma en Nederlands-Indië. Heel Zuidoost-Azië kleurt op dit ogenblik Japans. De olievelden zijn binnen, ja, die zijn afgebrand, maar men begint razendsnel met de wederopbouw van die raffinaderijen en de verwachting is dat ze nog voor het eind van het jaar 1,75 miljoen ton olie naar Japan zullen kunnen exporteren. Missie volkomen geslaagd. Nederlands-Indië is ingenomen. En wat gebeurt er met die koloniale samenleving? In één zin samengevat, alles wordt op zijn kop gezet. Die samenleving wordt totaal omvergeworpen. geworpen. Alles wat Europees was, wat bovenaan de maatschappelijke ladder zat, wordt naar onderen geduwd. Alles wat Aziatisch is, wordt naar boven getrokken. Dat is de korte samenvatting. Dat zie je overduidelijk. Bij die eerste schepen zitten niet alleen militairen en industriëlen die die olieraffinaderijen moeten repareren, maar daar heb je een heel propagandateam bij. Schrijvers, journalisten, tekenaars, uh, filmmakers enzovoort. En men begint al heel snel een heel apparaat te ontvouwen om de hearts and minds van de Indonesische bevolking voor de Japanse zaak te winnen. En het idee is van... Nederlanders zijn een soort paternalistische bezetters geweest, wij zijn jullie bevrijders, wij zijn een soort grote broer. Je moet naar ons opkijken, maar we hebben het beste met jullie voor. En dat betekent bijvoorbeeld dat als je een Japaner op straat tegenkomt, dat je moet groeten en diep moet buigen. Zelfs als je op de fiets bent, moet je afstappen en buigen. Doe je dat niet, dan krijg je een rammeling, krijg je een pak slaag. En het heeft allerlei gevolgen in het openbare leven. Het was bijvoorbeeld ineens verboden om te rolschaatsen in de buurt waar Japanners wonen. De oer-Hollandse activiteit bij uitstek is niet langer toegestaan. Roken onder de 20 jaar is verboden. Vrouwen die broeken dragen. Is verboden. Sigarettenmerken, als je dan toch nog wou roken, nou, dan mogen die niet langer mascot of dubbel ijs heten. Die krijgen allerlei Japanse namen die, en dat betekent dan in vertaling Azië ontwaakt of Evenaar. Voor mij een, een pakje Azië ontwaakt en, en twee pakjes Evenaar. Uh, allemaal als onderdeel van een soort propagandamachinerie. Wat heel belangrijk is, is bioscoop. Bioscoop was altijd iets voor de luxe geweest. Sukarno zelf vertelde dat hij als kind altijd films in spiegelbeeld heeft gezien, omdat hij met de andere Indonesische kinderen aan de achterkant van het scherm moest gaan zitten bij openluchtcinema's. En ineens, in de Japanse tijd, worden er veel meer zitjes voor het scherm vrijgehouden voor de goedkoopste tickets. En dan krijg je allerlei Japanse films met stichtelijke namen als Boeket in de zuidelijke oceaan, Heilige sneeuw, Bloem der vaderlandsliefde zijn van die films waarbij caféscènes en rokende vrouwen echt niet voorkomen. Het gaat juist over zelfopoffering, ouderenzorg, patriotisme, bedeesde vrouwelijkheid eh, enzovoort. Dus dat soort nieuwe idealen worden daar gepresenteerd eh, en dat is een groot verschil met wat je in de koloniale tijd hebt gezien. Namen veranderen ook. Pleinen krijgen andere namen. Na verloop van tijd gaat de stad Batavia uh, zijn oude naam terugkrijgen. Jakarta. Jayakarta was de oude naam. Batavia moet verdwijnen. De Nederlandse taal wordt weggedrukt. Zelfs de jaartelling verandert. 1942 wordt 2602 in de Japanse keizerlijke kalender. En wat je ook ziet overal in het straatbeeld zijn... Luidsprekers. Overal worden palen opgericht met daaraan luidsprekers. Privébezit van radios is heel beperkt, maar via die luidsprekers wordt er de hele dag door Japanse propaganda verspreid. En een van de dingen die je te horen krijgt is Japanse gymnastiek, uiteraard, en het Kimigayo, het Japanse volkslied. gaat meer dan alleen maar propaganda. Bijvoorbeeld dat gehate rassenonderscheid in de koloniale rechtspraak, waar je verschillende rechtbanken had volgens je landaard: Europeanen en Indonesiërs kwamen voor verschillende rechtbanken. Japan schaft dat af. En je krijgt een opwaardering van het Indonesisch als taal en misschien het belangrijkste instrument, er wordt ongelooflijk geïnvesteerd in onderwijs. En Francisca Patipilogi... Een Indonesische vrouw, die als een van de zeer weinigen in een Europese lagere school had gezeten, belandde plotseling in een totaal ander schooltype.
4: De eerste keer dat ik naar school ging, kwam binnen, moesten allemaal in banken uh, uh, plaatsnemen. En we zaten met z'n tienen in één bank, alleen maar Indonesische kinderen. Dat was ons, ik was zo, uh, ik voelde me zo blij eigenlijk, uh, heel raar. We kenden elkaar, uh, we spraken natuurlijk wel allemaal Nederlands, want het waren allemaal leerlingen van, van school. Maar we vonden het zo interessant, waren we natuurlijk ook allemaal bang voor de Japanners. Dus dat was ontzettende, uh, een ontzettende gevoel van, van solidariteit voor elkaar. Dat was voor het eerst in mijn leven.
1: Alleen maar Indonesische kinderen. Dat was opvallend. Japan slaagt erin miljoenen kinderen voor het eerst naar de lagere school te laten gaan. Op een paar jaar tijd bereiken zij betere schoolresultaten dan de Nederlandse koloniale overheid gedurende decennia heeft kunnen realiseren. En uh, leerkrachten worden beter betaald op dat moment. Er worden zelfs speciaal juffen-Japans uh, aangevoerd vanuit Japan om Japanse les te beginnen geven. Het leerplan werd aangepast. Gymnastiek wordt van belang, zedenleer, Japanse geschiedenis, handenarbeid, vrijwilligerswerk en uiteraard ook militaire oefeningen. Gymnastiek, dat was toch vaak kruipen door het zand met een houten geweer, een nepgeweer, om je toch al een beetje militaire spirit mee te geven. Dus voor veel Indonesische kinderen is het begin van de Japanse bezetting een tijd van nieuwe mogelijkheden. Terwijl voor de Europese bevolking is het natuurlijk het einde van een tijdperk. En dat zie je zeker bij de krijgsgevangenen die zij gemaakt. Japan heeft ongeveer 110.000 krijgsgevangenen gearresteerd. Daarvan waren 60.000 Europees en 50.000 Indonesisch. Nu, die Indonesische soldaten die worden al vrij snel weer vrijgelaten, want die behoren tot het Aziatische broedervolk. Dus die kunnen nog dienen, die laten we vrij. Maar die 60.000 Europeanen, daar was de vraag van wat moeten we ermee? Dat zijn onze vijanden, die kunnen we niet loslaten. En die worden aanvankelijk in kazernes en in vormen van openluchtgevangenissen opgevangen. Maar na verloop van tijd moeten die gaan werken voor de Japanse oorlogseconomie. En dat gaat er bepaald niet licht aan toe. Uh, voor Japanners was er niets zo schandelijk als krijgsgevangen zijn. Japan had de conventie van Geneve weliswaar ondertekend, maar nooit geratificeerd. En dat betekende dat er dus eigenlijk geen wettelijke verplichtingen waren om op een fatsoenlijke wijze met, met krijgsgevangenen om te gaan. Men vond een krijgsgevangene van het laagste wat er is. Volgens de Japanse militaire ethiek Ging je ofwel glorieus winnen of ging je glorieus zelfmoord plegen? Daartussenin bestond niet heel veel. En wellicht de beroemdste vorm van dwangarbeid waar die krijgsgevangenen naartoe gestuurd worden is de aanleg van de Birma-spoorweg. Van Thailand naar Birma moet er dwars door het oerwoud een spoorweg worden aangelegd. Die is van belang om de militaire bevoorrading te, te garanderen. En in enkele tijd, uiteindelijk slechts in een jaar tijd, moet daar een enorm bouwwerk gerealiseerd worden. Japan stuurt daar 62.000 krijgsgevangenen naar. 30.000 Britten, 18.000 Nederlanders, 13.000 Australiërs en enkele honderden Amerikanen. En die worden aangevuld ook met uh, romushas. Romushas zijn dwangarbeiders uit de lokale bevolkingen. De aantallen lopen uiteen van 70.000 tot misschien wel 200.000. De verhalen, er zijn heel veel documentaires over gemaakt. De, de film The Bridge Over the River Kwai is ongetwijfeld het, uh, het bekendste. Gruwelijke tafereelen zeer karige voeding, zeer karige huisvesting, tropische stortregens, uitgehongerd worden, afgeranseld worden, uh, krijgsgevangenen die ook zelfmoord plegen. Uh, de sterftecijfers liggen zeer hoog. Onder de westerse krijgsgevangenen sterft ongeveer 20%. 1 op 5 overleeft in die 13.000 POWs, uh, prisoners of war, leggen het loodje. Als je kijkt naar de Romusha's, de Aziatische dwangarbeiders, dan gaat het om een sterftecijfer van wellicht 50%. Er zijn mogelijk 100.000 Romusha's omgekomen bij de aanleg van de Birma spoorweg. Maar dat is lang niet het enige project. Er moeten nog andere spoorwegen worden aangelegd. De Pakambaru spoorweg op Sumatra. Daar vallen mogelijk 80.000 doden. Een spoorweg op West-Java. Die was nodig om steenkool te kunnen exporteren. Een aantal doden is onbekend. De schattingen variëren van 20.000 tot 60.000. Er moeten vliegvelden aangelegd worden op Floris en in de Molukken, om misschien van daaruit Australië te kunnen bestoken. Bij de aanleg van die vliegvelden, naar schatting 24.000 doden. Dus dat is echt hoe er wordt omgegaan met die krijgsgevangenen. Ik heb er een aantal van gesproken die het overleefd hebben. Uh, die de birma overleefd hebben. Een paar duizenden zijn ook naar Japan gestuurd geweest. Die moesten in uh, de, de scheepswerven gaan werken of in de, in, de, in de mijnen in Japan gaan werken. Dat zijn uh, bepaald geen opbeurende verhalen. Dus die mannelijke Europeanen van weerbare leeftijd die als krijgsgevangenen zijn gearresteerd, die komen in de dwangarbeid terecht... En na verloop van tijd beslist Japan ook om de rest van die Europese samenleving, vrouwen, kinderen, ouderen, om die ook in burgerkampen onder te brengen. En dat begint eerst mondjesmaat. De toenmalige generaal Imamura, het was de man die in Java het voor het zeggen had, die zag zichzelf als een soort samurai en wou dat nog met redelijke zachte hand doen. En het was voor hun eigen goedwil dat ze ondergebracht werden in een soort... Kampen waar ze nog in en uit konden lopen en er konden nog boodschappen gedaan worden enzovoort. Maar na verloop van tijd werden dat echte gesloten kampen, waarbij uh, weglopen met de dood werd bestraft. En uh, ook daar zijn de cijfers indrukwekkend. Hè. De, als je kijkt naar die Europese samenleving, gaat het over ongeveer... 300.000 mensen op dat moment, 200.000 Indische Nederlanders, die blijven hoofdzakelijk buiten de kampen, hadden het ook niet gemakkelijk, en dan 100.000 mensen, de Europese Nederlanders, die vliegen in die kampen. En aanvankelijk had het over honderden kleine kampen op buurten in een stad enzovoort. Maar na verloop van tijd, in de loop van de oorlog, worden die kampen herhergroepeerd tot steeds grotere kampen met duizenden, soms zelfs meer dan tienduizenden bewoners in absoluut erbarmelijke omstandigheden. En heel soms kwamen er ook Indische Nederlanders in terecht. Een van de eerste mensen die ik heb geïnterviewd was Jotti Terculve, een Indisch-Nederlandse vrouw, die toen een jong meisje was en het eerste kamp waar ze terechtkomt is Kamp Karees, een, een oude woonwijk van Bandung, die met eh, prikkeldraad en bamboe was afgesloten.
4: Nou, we kwamen inderdaad in Bandung aan, in Kamp Karees. We hadden één kamer met ons, hoeveel waren, oma, oma, we waren met z'n zevenen. In één kamer. Die hygiëne was gewoon... Verschrikkelijk. Iedereen probeerde iets van een ander in te pikken. Ja, ze hadden honger. Ze hadden honger. En honger is iets verschrikkelijks. Ik herinner me onze buurvrouw hoe die eens met een mes achter een kikker aan zat. Maar ze had kleine kindertjes en ze had niks te eten.
1: Moeders en kinderen zaten in één kamp, maar van zodra een zoontje elf jaar werd, moest hij overgeplaatst worden naar het mannenkamp.
4: Het ergste van het eerste kamp was dat mijn broertje, toen die elf werd, euh, bij de poort moest komen met andere jongetjes van zijn leeftijd. En dat ze weggingen. Moesten weggaan. Nou, dat is een vreselijk ogenblik geweest. We zijn naar het Gedek gegaan. En, en, en hij moest weg.
1: Joti Kulve kon aan dwangprostitutie ontsnappen door in het kamp te gaan. Maar dat lot was niet iedereen beschoren. Het verhaal is gekend. Het Japanse leger maakte gebruik van dwangprostitutie. Men had tijdens vorige campagnes gezien dat er op grote schaal verkracht werd. En men vond dat men de gestresseerde Japanse soldaat ontspanning moest kunnen bieden. Niet in de vorm van sport, verlof of bioscopen, maar in de vorm van legerbordelen waar een soldaat één keer per maand langs mocht gaan. De schatting is dat er in Nederlands-Indië 22.000 vrouwen hebben moeten dienen als zogenaamd troostmeisje. Dat cijfer omvat de talrijke minnaressen die samen met Japanse officieren optrokken. Maar dat gaat ook over verkrachte vrouwen of over die vele duizenden vrouwen die hebben moeten dienen in de legerbordelen. Er waren echte bordelen die door het leger zelf werden op poten gezet. Daarnaast was er een systeem van militaire vergunningen voor hoteluitbaters en restauranthouders die als nevenactiviteit seksuele diensten konden aanbieden in achterafkamertjes. De schatting is ook dat er twee à driehonderd vrouwen van Europese afkomst in de militaire prostitutie zijn terechtgekomen. Die moesten vooral de officieren op hun wenken bedienen. Uh, Indonesische meisjes waren soms maar 12, 13, 14 jaar oud toen ze voor Japanse soldaten moesten werken. Over die ervaringen wordt er natuurlijk niet graag getuigd. Een van de getuigenissen van zo'n zogenaamd troostmeisje was Janne.
4: En toen zaten we daar en kwamen al die militairen binnen. En wat er toen gebeurd is, die hele nacht door. De een na de ander. Maar vooral de eerste keer. Dat beeld heeft mijn hele leven in mijn gedachten gemarteld.
1: Kortom, dat eerste bezettingsjaar is eigenlijk een totale omwenteling... ...van die vroegere koloniale samenleving. Nederlandse mannen verdwijnen in krijgsgevangenschap. Nederlandse vrouwen en kinderen in burgerinterneringskampen. Tal van vrouwen komen in aanraking met dwangprostitutie. Het is een tijd van ongeziene vreedheid. Het is ook een tijd van, van nieuwe mogelijkheden. Echt een nieuwe samenleving die daar wordt opgestart. Indonesische kinderen die leren school kennen, bioscoop, gymnastiek, vormen van militaire drill, en op het einde van dat eerste bezettingsjaar gebeurt er iets heel bijzonders. Het is 5 december 1942 en op de radio weer klinkt voor het eerst de stem van Sukarno. Nu Sukarno was door Nederland jarenlang in ballingschap geweest. De drie grote nationalistische leiders Sukarno, Hatta en Sjahrir hadden jarenlang op verafgelegen eilanden gezeten opdat ze de geesten van het volkrijke Java niet zouden kunnen vergiftigen met hun retoriek. En plotseling komt Japan daar langs en die bevrijdt die nationalistische leiders. En Sukarno en Hatta kiezen ervoor om samen met de Japanse bezetter te werken. Shahriar daarentegen, is overtuigd socialist, weigert om met het fascisme samen te werken. Uh, hij gaat zelfs ondergronds tijdens die Japanse bezettingsjaren. Sukarno daarentegen die gaat volkomen bovengronds. Die komt zelfs in de ether terecht. Het is 5 december 1942. En er moet gevierd worden dat het bijna een jaar geleden is dat Pearl Harbor gevallen is. En Sukarno laat zich helemaal uh, inschrijven in die Japanse propaganda. Uh, zijn stem weer klinkt door die luidsprekers overal op Java. Japan laat zelfs voor de gelegenheid met vrachtwagens duizenden en duizenden uh, jonge Indonesische jongeren in bloot bovenlijf bijeenkomen op het centrale plein van Jakarta, waar ze naar die speech mogen luisteren. Die zijn helemaal begeesterd en het moet gezegd, eh, Sukarno, het is voor het eerst dat hij op de radio praat... Tijdens de koloniale tijd heeft hij nooit zo'n groot publiek kunnen bereiken. Ja, via openluchterallies, dat wel. Maar hij kan het nog steeds. Hij is het niet verleerd. Zijn stem ratelt als vanouds. Hij, hij articuleert het woord Indonesia met een soort dramatische uh, intonatie. En, en die, die, die jonge gasten op die tribunes die worden uh, uitzinnig. En, maar dus je ziet dat Sukarno... Uh, ze helemaal voor de kar laat spannen van Japan. Hij zegt letterlijk als enkel een Japanse overwinning kan ons redden, kan heel Azië redden. De oorlog gaat nog verder. Het is niet omdat Indonesië inmiddels Japans is geworden dat die oorlog is stilgevallen. De Amerikanen krabbelen overeind en proberen nog steeds in de Pacific Japan te bestrijden. En Soekarno zegt, Japan moet die oorlog winnen. Die radiospeech is van groot belang, al was het maar omdat hij ook aankondigt op dat moment van, kijk, Japan heeft het hier nu voor het zeggen, maar ze gaan ook een beroep doen op ons nationalistische leiders om dat in goede banen te leiden. En er komt een nieuwe organisatie, de Putera, dat was een afkorting van Pusatenaga, Rakyat, Rakyat het centrum voor volksmacht. Uh, putra betekent ook zoon en hij zegt letterlijk van kom aan, Indonesiërs laat ons de mouwen oprollen laat ons aan de slag gaan laat ons dapper samenwerken met de Japanners en al onze krachten bundelen zodat we bergen kunnen verzetten ben jij een Putra? antwoord dan ja ik ben een Putra ik ben een zoon van de nieuwe tijd een zoon van de nieuwe strijd een zoon van de nieuwe samenleving een zoon van Indonesië maar dan nog Tien keer
4: krachtiger.
1: Op dat moment, ook ter herinnering van die eerste verjaardag van Pearl Harbor, gaat er vanuit Londen ook een radiorede worden uitgezonden. En die is niet afkomstig van Sukarno, maar van koningin Wilhelmina. En zij heeft begrepen, en het is vooral van Mook, de man die die olieonderhandelingen met Japan zo moedig geleid heeft, die haar inspireert om een stap voorwaarts te zetten en de Indonesische bevolking vooruitzicht te bieden op het begin van ontvoogding.
2: Ik weet hoeveel groot en goed in Nederland onder de druk der bezetting aan het groeien is. Ik weet dat ze ook in Indië het geval is, waar de saamhorigheid door het ondervonden leed wordt versterkt. Dit kan slechts worden uitgewerkt in vrij overleg, waarbij de beide gebiedsdelen van hun kanders denkbeelden zullen willen kennis nemen. Bovendien heeft de bevolking van Nederland en van Nederlands-Indië door haar lijden en haar verzet haar recht bevestigd om mede te beslissen over de vorm die zal worden gegeven aan die verantwoordelijkheid van het gehele volk tegenover de wereld en van de verschillende bevolkingsgroepen tegenover elkaar en tegenover hetzelfde. Door daarop nu vooruit te lopen, zal dat recht worden miskend... en het door bittere ervaring volgens hun inzicht van mijn volk worden terzijde geschoven.
1: Dus wat je eigenlijk ziet, is dat twee figuren een beroep doen op die Indonesische jeugd, op die Indonesische bevolking. Sukarno met al zijn enthousiasme die zich aan de Japanse zijde schaart, en Wilhelmina die vanuit Londen probeert de Indonesische bevolking voor het eerst, in haar 7 decemberrede, zicht te bieden op het begin van emancipatie, het begin van soevereiniteit. De reden waarom Japan die plaatselijke bevolking zoveel mogelijk in, in zijn kamp wil krijgen, is veranderd. In 1942 gaat het vooral over nieuwe propaganda, enthousiasme voor Japan alleen enzovoort. In 1943 zitten we in een nieuwe context. De strijd in de Pacific gaat verder en Amerika boekt voor het eerst een belangrijke overwinning. En Japan begint te vrezen dat die opmars wel eens lelijk zou kunnen uitpakken. Dus het is van belang om de Indonesische bevolking ook militair aan de zijde van Japan te krijgen. 1942 Eerste bezettingsjaar, dat draait nog enkel om de politisering van de massa. 1943 draait ook om de militarisering van die massa. En Sukarno voert gewillig campagne mee. Bij allerhande meetings zweept hij de massa op met geheven vuist en dan roept hij een soort rijmpje wat hij ongelooflijk vaak herhaald heeft. Amerika ketastrica, ingris kitalingis. Amerika slaan we plat, Engeland hakken we in de pan. En de massa scandeert dat mee.
2: Amerika fita frika. Ingress die niet, Amerika,
0: fita ze prika. Ingress die al in dit. Amerika fita. En griss niet. En
1: 1943 is echt het jaar van, van de militarisering. Aanvankelijk begonnen met hier en daar een sluipoefening in het onderwijs. Het ging over een paar miljoen mensen op de lagere school. Maar dan vanaf 43 komt er tal van jeugdbewegingen voor jongeren vanaf 15 jaar. En dat zijn echt grote organisaties. Die hebben opgeteld meer dan anderhalf miljoen leden. En misschien het belangrijkste, niet in omvang, maar wel in impact. Er komt voor het eerst echt een strijdmacht. De PETA. En de PETA is de afkorting van Pembela Tana Ayer, de verdedigers van het vaderland. En Dat is geen gemilitariseerde jeugdbeweging, dat is ook meer dan een hulpkorps voor leger en politie. Dat is een echte strijdmacht met zelfs Indonesische officieren onder Japans bevel. Ik heb een van die, uh, die oud-officieren kunnen spreken. Pak Burbo, de man die in het Nederlands onderwijs zo goed was en nooit voor vol werd aanzien, werd ineens in de Japanse tijd aanzien als een volwaardige officier binnen dat leger. En op zijn beedigingsceremonie had hij zelfs een Japanse samurai mogen vasthouden. Dus dat was een ongelooflijke promotie. En die PETA is van groot belang, want dat vormt eigenlijk de kern voor wat later het leger zal worden voor de jonge Indonesische Republiek. In Nederland is men heel vaak gedacht dat Sukarno eigenlijk een collaborateur was. Uh, dat hij meedeed met het Japans fascisme. Het is absoluut waar dat hij meedeed met Japan. Maar het is ook absoluut waar dat hij zelf nooit van fascisme beticht kan worden. Zijn meeheulen met de Japan was volkomen strategisch ingegeven. De collaboratie... Je moet toch eerder spreken over een vorm van coöperatie. Het maakt nogal uit of je land een vrij land is of een bezette kolonie is. En dus voor Sukarno en Hatta was het een strategische overweging om op die manier met Japan mee te gaan werken. En dat gaat steeds verder. Naarmate de oorlog in de Stille Oceaan steeds nadeliger uitpakt voor Japan, wordt de nood aan betrokkenheid van die Indonesische bevolking steeds groter. 1942 het jaar van de politisering, 1943 het jaar van de militarisering en 1944 wordt dan het jaar van de totale mobilisering. Al wie ouder is dan 14 kan opgeroepen worden voor de oorlogsinspanning. Maar het is ook het jaar van de grote honger. Zo fabelachtig de militaire verovering van Japan was, zo desastreus amateuristisch was de logistieke aanpak van de voedselverdeling in Indonesië. 1944 was een erg droog jaar, de oogsten waren minder dan verwacht, maar als er voedseltekort dreigde, had het vooral te maken met de dramatisch slechte reisdistributie die de Japanners op poten hadden proberen te zetten in Indonesië. De vrije markt mocht niet meer. Boeren moesten aan vaste prijzen hun oogst verkopen aan Japanse overheden. Die moesten naar reispellerijen gaan. En op die manier zou heel de archipel bevoorraad worden. Nu, in de praktijk pakte dat totaal anders uit. Oogsten waren kleiner. Boeren hielden oogsten achterwege en probeerden ze... Op de zwarte markt te verkopen, er ontstond een totale parallele economie. Op het vruchtbare binnenland lagen vaak eh, grote depots met rijstoogsten te rotten, terwijl in de steden eh, de prijs van de rijst ongelooflijk de hoogte inschoot, omdat de voorraden daar zo beperkt waren. En, en die, die, die honger heeft zich ongelooflijk laten voelen. Uh, zeker in de interneringskampen, waar Nederlandse vrouwen, kinderen en ouderen zaten, uh, daar, daar was de honger desastreus. Als je foto's daarvan ziet, je ziet hoe mensen echt, echt uitgehongerd waren. En de getuigenissen daarvan uh, zijn bekend. Jotti Terculve vertelde hoe zij als jong meisje moest opdraven om allerlei doden te begraven die door honger en ontbering waren omgekomen.
4: We moesten in een barak slapen en... Uh, oh, het was zo smerig. S'avonds liepen de ratten over onze buik. En ze hadden cholera in dat kamp. Ik weet niet hoeveel mensen ik daar begraven heb, maar een heleboel. En ik was nog jong, hè. 16 toen, 15, 16.
1: En zelfs in die kampen, in die miserie, met die honger, kwam seksuele uitbuiting nog steeds voor. Sommige vrouwen werden uit de kampen gehaald om in de bordelen te gaan werken. Andere vrouwen boden zich aan. Die hadden er alles voor over om toch maar iets te eten te krijgen. Maar ook buiten de kampen was de situatie dramatisch. 200.000 Indische Nederlanders moesten ongelooflijk strijden om de eindjes aan elkaar te knopen. Die moesten huisraad verkopen om nog maar een beetje reis te kunnen krijgen. Maar het grootste deel van de bevolking, die 70 miljoen Indonesiërs, die hebben het misschien nog wel het, het hardste verduren gehad. Daar is veel minder aandacht voor, omdat die stemmen veel minder bekend zijn. Maar toen ik mijn interviews deed uh, uh, doorheen heel Indonesië, had iedereen wel verhalen over hoe dramatisch die honger was geweest. Mensen verkochten hun kleren om maar een beetje rijst te kunnen hebben. En mensen liepen rond in jute zakken, liepen zelfs naakt rond op vuilnisbelten om daar maar iets te eten te vinden. Het is echt ongelooflijk. Het gaat over een van de grootste hongersnoden uit de 20e eeuw. Op Java is naar schatting 5% van de totale bevolking gestorven aan de honger. Dan gaat het over 2,4 miljoen mensen. Dat zijn hallucinante cijfers. De hongerwinter op dat moment in Nederland heeft het leven gekost aan 22.000 mensen, 0,24 procent van de bevolking. Op Java ging het om 5 procent van de bevolking. 2,4 miljoen mensen zijn omgekomen. En dan nog werden mensen opgevorderd om als romusha, om als dwangarbeider te gaan werken voor. De Japanners. En Sukarno deed nog steeds mee, zelfs met uh, Romushas te werven. En achteraf is hem dat heel zwaar aangevreven geweest. En hij was daar puur pragmatisch over, puur opportunistisch. Hij zei, als ik enkele duizenden moet opofferen om miljoenen te redden, dan doe ik dat. En dus, gezien die omstandigheden, is het normaal dat het enthousiasme waarmee... Die Indonesische bevolking bij de invasie die Japanse troepen heeft begroet, ja, daar schiet niet veel meer van over. Dat enthousiasme kalft, kalft af. 1944 uh, is het jaar waarbij je, links en rechts... Opstanden ziet. Uh, die zijn nooit grootschalig, die zijn nooit erg succesvol, maar het is toch veel betekenen dat er onder, onder een vreed bewind als de Japanse bezetting, dat de frustraties toch zo groot zijn dat er uh, kleinere voltes de kop opsteken. Bijvoorbeeld op West-Java. In het islamitische Tassik Malaya is er protest tegen alle reisvorderingen, tegen het romusha systeem tegen die schofterige omgang met vrouwen, tegen het weinige respect voor de Koran. En daar zie je een, een kleine revolt. Die wordt meteen neergeslagen, worden een paar Japanners gedood, maar worden tientallen anderen uh, vermoord als represaille. Japan reageert met harde hand. Je ziet het ook op een eiland helemaal in het oosten van, het, uh, van de archipel, het eiland Babar. Daar ontstaat een conflict over. Het opkopen van een partij tabak voor de Japanse marine. Een vervelende handelaar die al maanden op de zenuwen werkt van de plaatselijke bevolking. En op een bepaald moment is het te veel. Er wordt andermaal gestecheld over de prijs en de bevolking is het beu. Uh, ze, ze vatten hem bij de kraag. Ze hakken zelfs zijn tenen en vingers af, snijden zijn tong uit, steken een speer in zijn anus en hangen hem ondersteboven aan een boom. Japan, Japanse marine reageert furieus dat eiland telde 700 inwoners. Na afloop zijn daar 500 inwoners vermoord geworden. Ik heb één van de overleden daarvan kunnen spreken. Er was nog een jongetje toen, was nog een kind. En die vertelde, nou ja, het hele eiland werd uitgeroeid en van jonge vrouwen werden de borsten afgesneden en de baby's werden in zee gegooid. Mijn hele familie is toen uitgemoord. Belangrijker misschien was zelfs een opstand bij de PETA, het eigen leger, waar de Indonesiërs zij aan zij aan het oefenen waren met de Japanse militairen. Ook daar zag je een opstand in Oost-Java. In het plekje Daar komen 400 PETA-militairen in opstand. Dat duurt niet lang, maar er is wel een vorm van muiterij, een beetje vergelijkbaar met de muiterij op de zeven provinciën. En dat doet de Japanners toch vrezen van hier zijn we echt onze meest loyale onderdanen aan het verliezen. Ik heb ooit een geweldig verslag gelezen van een vrouw, Sinta Melati, geweldige vrouw. En dat toont aan dat er ook een georganiseerd verzet is geweest. Dat is nauwelijks bekend, omdat er nauwelijks geschriften bekend zijn. Maar die vrouw vertelt hoe ze heel Java doorreist met in haar mand eh, clandestine documenten die ze smokkelt. Soms zelfs wapens die ze moet smokkelen eh, via, de, via het spoor eh, over de weg. Ze komt zelfs op plekken waar het verzet aan valsmunterij doet. Dat wijst er toch op dat dat verzet vrij goed georganiseerd is. En het meest verrassende van al, op een bepaald moment komt ze in een winkeltje, een soort apotheek, in uh, Jakarta aan. Ze spreekt het codewoord uit. Ze is inderdaad in goede handen bij, andere, bij een oudere dame die ook in het verzet zit. En die zegt, ja, we krijgen hier af en toe een, een handlanger van Sukarno over de vloer. En uh, dan krijgen wij geld voor onze verzetsactiviteiten. En dus Sinta Milata, die jonge verzetsvrouw, komt tot het besef, wacht eens... Soekarno zit hier voortdurend op de radio propaganda voor de Japanners te voeren, maar eigenlijk is hij onderhuids ook nog steeds bezig het anti-Japanse verzet te stimuleren. Dus dat is een enorme spreidstand voor Soekarno, maar het geeft aan dat zijn ultieme bedoeling nog steeds is de bevrijding van Indonesië, niet alleen van Nederland, maar ook van Japan. Dat binnenlands verzet is reëel, maar de impact daarvan blijft altijd gering. De echte dreiging voor Japan komt toch van buitenaf. En dat is vooral de snelheid waarmee de geallieerden... ...en dan vooral de Amerikanen in de Stille Oceaan aan het, aan het oprukken zijn. In april 1944 zet Amerika voor het eerst voet aan de grond in Nieuw-Guinea. En de plek Hollandia, dat is de, een, stadje, een klein uh, ingeslapen stadje... ...aan de noordkust van Nieuw-Guinea... ...is de eerste uh, voormalige Nederlands koloniaal territorium... Dat heroverd wordt. De Amerikanen zijn niet geïnteresseerd in Nieuw-Guinea. Dat is voor hen gewoon een interessante manier om verder op te rukken, noordwaarts, noordwestwaarts. In september 1944 zijn de Molukken veroverd en die Molukken worden zeer belangrijk om van daaruit door te stoten naar Japan. Op een van die noordelijke eilanden heb ik ooit zelfs de vliegvelden gezien die Amerika daarvoor had aangelegd. In diezelfde maand gaat de Japanse premier Koizo een belangrijk besluit nemen. De honger is op zijn hoogtepunt. Amerika rukt sneller op en Koizo zegt van wacht, de gemoederen moeten hier min of meer tot bedaren gebracht worden. Ik ga een dure belofte doen. Ik zal onafhankelijkheid voor Indonesië beloven ergens in de toekomst. Dus er wordt nog geen datum opgeplakt. En die onafhankelijkheid dat blijft natuurlijk onder Japanse voogdij. Maar er wordt toch een perspectief van autonomie beloofd. En er komen opnieuw uh, tal van nieuwe... Milities en legereenheden en uh, meer dan 100.000 Indonesische jongeren worden klaargestoomd om met groot enthousiasme de strijden te trekken, mochten de geallieerden Java ooit binnenvallen. Dat gebeurt uiteindelijk niet. Die geallieerden laten Java eigenlijk links liggen. Van Nieuw-Guinea gaat het naar de Molukken en van daar noordwaarts gaat het door naar Japan. Maar die jonge uh, generatie, die. Die zit daar helemaal klaar. Die is geïndoctrineerd, die is opgefokt, helemaal klaar om de strijd te trekken. Dat is, dat is echt een vulkaan die, die op uitbarsten staat. Die zijn geïndoctrineerd, die hebben honger gehad, familieleden verloren aan de hongersnood. Die zijn gepolitiseerd, die zijn opgefokt, die staan klaar om te strijden, te gaan trekken. En dat er ondertussen een aantal oudere nationalistische leiders bezig zijn in commissies aan het vergaderen over de voorwaarden voor de toekenning van de eventuele onafhankelijkheid, dat vinden ze allemaal... Veel te traag. Soekarno is op dat moment een, een oude man van 44 jaar. Als je 14, 15 jaar bent, eh, maakt dat geen indruk. Hatta is 43 jaar. Chagrir is 36. Daar hadden ze nog sympathie voor. Al was het maar omdat hij niet meedeed met die onderhandelingen. Al was het maar omdat hij veel contact met de jongeren had behouden. In ieder geval, die jongere generatie die staat te popelen om in actie te schieten. En dan gebeurt er iets cruciaals. A short time ago,
2: an American aeroplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20.000 tons of TNT.
1: Uiteraard op 6 en 9 augustus 1945 vallen de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Enkele dagen later, op 14 augustus, Gaan werkelijk de vergaderingen starten om de Indonesische onafhankelijkheid toe te kennen. Maar wat gebeurt er een dag later? Er komt een speech op de Japanse radio. Heel Japan laat de kin op de borst zakken en ze horen een stem die ze nooit eerder hebben gehoord: de stem van de Japanse keizer Hirohito, die voor het eerst in de imperiale geschiedenis de bevolking toespreekt middels een radioboodschap. Het woord overgave laat hij in zijn verfijnde Japans niet vallen, maar het is wel duidelijk, de oorlog is voorbij, Japan is verloren. En in Indonesië wordt daar met enorme verbazing op gereageerd. Shahir en de jongeren vinden dat de onafhankelijkheid meteen moet worden uitgeroepen. Nu is het moment dat we ook niet bevlekt door de schandvlek van het fascisme. We moeten nu als Indonesië onze eigen onafhankelijkheid claimen. Maar Sukarno en Hatta die er zo dichtbij staan, die aarzelen. En die weten niet goed wat ze daarmee moeten doen. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Die jongeren... Een delegatie van die fanatieke jongeren die trekken naar het huis van Sukarno, om hem te dwingen die onafhankelijkheid te proclameren. En voor Socarno is dat waanzin. Hij weet maar al te goed wat er is gebeurd in 1926 met die zogenaamde communistische revolutie die slecht was voorbereid en waar de massa nog niet klaar voor was. Hij zei van, we kunnen daar niet aan beginnen. En het, het, maar er wordt hevig gediscussieerd. Op een bepaald moment wordt er zelfs een mes getrokken. En Socarno, die, die laat zich niet doen. Daar staan een aantal uh, adolescenten, uh, pubers, uh, kolkend van woede en vrijheidsdrang. En die, en die, en die zegt van, durf, durf niet te dreigen, durf mij niet te bevelen. Jullie zullen doen wat ik wil. Ik ga me nooit door jullie laten dwingen. En hij, hij bood letterlijk zijn keel aan en zegt, hier, hier is mijn hals. Hak maar, vooruit, hak mijn kop er maar vanaf. En hij is, die bravoure heeft hij, omdat hij weet van, ik kan zonder de jongeren, maar de jongeren kunnen niet zonder mij. Ik ben hun leider. En ze zijn op het punt om een stommiteit te begaan. Uh, en de dag nadien, maar dus die stad Jakarta, uh, staat echt op ontploffen. Er lopen uh, duizenden jongeren rond met steekwapens om uh, nu eens en vooral de onafhankelijkheid te, te gaan realiseren. En de dag nadien, 16 augustus, om 4 uur s ochtends worden Sukarno en Hatta opgehaald, opnieuw door een aantal van die jongeren, onder het mom van, het uh, wordt hier veel te gevaarlijk voor jullie vandaag, we hebben onze eigen, uh, onze eigen achterban niet meer in de, in de hand, we gaan jullie in veiligheid brengen. En die worden een dag lang eigenlijk ontvoerd, die worden weggebracht uit, uit Jakarta om ergens uh, in, een, in een villa buiten de stad ondergebracht te worden. Een villa waar voor het eerst een rood-witte Indonesische vlag wappert. Niet langer het witte veld met de rode bol op van de Japanse vlag. Maar tegen het eind van de dag, niemand weet wat er moet gebeuren. In Jakarta ontploft het niet. In die villa komt er ook geen schot in de zaak. En een Japanse admiraal, Maeda, de verbindingsofficier tussen leger en marine, dat is een man met veel sympathie voor de Indonesische beweging en de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd, die geeft de garantie aan Sukarno en Hatta, dat ze veilig terug naar Jakarta kunnen keren. Dus op die avond van 16 augustus keren die terug naar Jakarta. Die zitten in het huis van Maeda en de vraag wordt gesteld van wat gaan we nu doen? Volgens de overgave van Japan is het verboden om nog snel even de Indonesische onafhankelijkheid te gaan regelen op de valreep. Dat kan natuurlijk niet. Japan moest gewoon de status quo bewaken en die commissie ter voorbereiding van de onafhankelijkheid waar Shokarno, die kon het natuurlijk ook niet meer doen, want die commissie was door Japan geïnstalleerd. Dus de vraag was, wat moet er hier gebeuren? Nu, toen kwam er in de loop van die nacht een ongelooflijk merkwaardig compromis uit de bus. De Japanse officieren die daar zaten, samen met admiraal Maeda aan tafel, zeiden van, kijk, wij kunnen jullie de onafhankelijkheid niet gunnen, maar jullie kunnen natuurlijk wel de onafhankelijkheid proclameren zonder ons medeweten... En dan zullen wij daar akten van nemen. En we zullen uh, niet tussen beiden komen. En in de loop van die nacht gaat uh, de, de vrouw van, uh, van Sukarno, Fatmawati, zijn, uh, zijn toenmalige vrouw, gaat van twee lappen stof, een rode en een witte, de eerste nationale vlag stikken. En zo gebeurt het dus. Het is vrijdag 17 augustus 1945. Het is 10 uur s ochtends. Het is geen grote massabijeenkomst geworden. Sukarno had daarvan gedroomd, maar omwille van de veiligheid blijft het bij een relatief bescheiden bijeenkomst voor de deur van zijn huis in Jakarta. Op de weinige foto's die ervan bestaan, tel je een twintigtal mensen. Uh, men heeft in allerijl een bamboestaak opgericht en als vlaggenmast ingericht. De vlag gaat omhoog. Sukarno en Hatta staan naast mekaar in een wit uniform. Ze zijn enigszins vermoeid van de korte nacht waarin ze hebben onderhandelen en zitten sleutelen aan die korte tekst die het grote verschil moet maken. Het is een korte tekst. De kleine groep aanwezigen zingt Indonesia Raya, het Indonesische volkslied. En Sukarno spreekt de woorden uit. De woorden waarmee het derde grootste land ter wereld op een bescheiden bijeenkomst op een vrijdagochtend in augustus ontstaat. Hij leest... Wij, het volk van Indonesië, verklaren hierbij de Indonesische onafhankelijkheid. Zaken met betrekking tot de overdracht van de macht etcetera etcetera zullen op een ordelijke wijze en in de kortst mogelijke tijd worden uitgevoerd. Getekend: Sukarno, Hatta, namens het Indonesische volk.
4: Proclamatie. Kami, Bangsa Indonesia. ...1945. En
1: terwijl hij deze woorden spreekt, weet Nederland nog van niks. <saan>
2: Bang mula dewa nya bang mula padanya untuk indonesia raya endune cara ya berdeha padada sana budaya di buang
3: budaya
0: Dit was een podcast van Clara, in samenwerking met de correspondent.